0: 好，大家晚安。今天是一月二十三，现在我们来今天来跟大家来探讨一下，就是几个这个统计的数据。因为就是说这一阵子，其实你去看这个道琼指数，它大概跌了七个 percent， 在科技股它跌的比较重，大概跌到十六个 percent。现在这之中的原因跟差别，其实大家应该可以很显而易见的看到。那为什么科技股它会？跌的比较重，那当然最大的原因就在于说这个公债值利率，你看它从一点八加一点九，就是往这个两个 percent 靠拢。既在那公债值利率变高的状况之下，那大家应该要有一个概念，就是说所谓的美债它的殖利率，它是一个无风险的利率，所以那资金它当然会去追求一个无风险利率。所以当呃这个美债值利率去往上跑的这个同时，那当然对于一些呃相较。比较起来的这些科技股，那它如果殖利率比较低的话，那当然大家资金嘛，他就去选择这个，呃，美债殖利率的这个部分。那另外一个因素就是说，哎、欸，那科技股跟一般的这些其他这个行业比起来，它是一个比较呃高度融资的行业啦，所以它也会受到这个利率政策的影响。所以那就是在这个因素之下，就是导致科技股你去看到纳斯达克，它大概跌破年线。那跌破年线意思就是说，啊、呃，你过去。呃，这一段时间，这一年多来，你买这个这个纳指的的这个投资人，当然就是是赔钱的一个状况之下。那它的这个时空的背景大概是这个因素。我们有在大概两个礼拜前的这个呃 Clubhouse 有跟大家探讨过这个原因。那它当然呃最大的因素就是说，我们大概两三个礼拜前跟大家探讨，就是因为十二月的这个呃公布，那时候就是有公布一个十二月的会议记录，它是比较偏阴的。那大家应该要知道說，说那二零二二年其实会面临的问题就是，呃，所谓升息或者说缩表的这个议题。因为原本呃原本最早一开始市场的，呃，预期就是一百五十亿的缩减购债嘛，现在演变成就是三百亿的缩减购债。所以到三月截止，那因为其实你去看到这个通膨或者是说呃就业数字的改善，那就会导致这个呃大家预期呃呃我们紧缩货币政策的速度可能要加快。那这个地方其实大家可以去从哪里去可以知道，就是有一个网站，它叫做 F E D Watch， 它是一个动态及时的网站。那它为什么会说它是一个动态及时的网站？因为它会去根据呃当下的这个美债的值利率它的这个变动，现在它会去呃呃对这个市场去预测说，诶、欸，那它这个呃利率呃要升级嘛？半码一码还是多少？它是会会随这个、呃、市场不同的数据去去波动。所以你去看到 F E D Watch， 所以它会它已经就是对这个三月的升息的预期就是提高很多。再加上这个呃十二月的这个会议记录，就是说大家原本可能预期说呃三月之后、呃、可能会会过了一个所谓的停止购债阶段，就是让大家呃有一点缓冲准备期，现在到呃六月才去做升息。不过你去看到说呃。像是最近的，你看布兰特原油或希德这原油，其实它又在创了一个一个高点。那油价呃上升的这种状况之下，其实它隐含的意思其实就是说呃紧缩货币政策它无悬念了因为你不管是说你这个国家的 CPI， 你不管是财明目 CPI 或核心 CPI， 那油价在这个 CPI 就是这个通膨里面，它是一个很重要的因素。所以油价它往上跑，那通膨呃就是大家会预期它就会会往上跑。那就会预期说，哎、欸，那联准会你的货币政策是不是说，呃，这个速度要加快？那就在这样的一个因素之下，那因为过去的经验，就说你不管呃零四年或一四年或一八年，只要紧缩的货币政策对股市来说，它都是一个都是一个利空，所以你就会看到，呃，那那呃美股它就去修正，那台股它就就因而去修正，这个是国际股市大环境的因素啦。那我们回到台股哈，就是说，呃，我在这个现实动态有贴过呃很多次这个黄色的表格，已经大概可能贴了大概五次，我不知道大家有没有印象，就是说我们统计过去呃 Q 四行情的中段，大概都会在1月去中段。那一般来说，我们都知道 Q 四有所谓的做梦行情，所以你看这个 Q 四做梦行情啊，元宇宙啊，宇宙人，或者说各式各样的题材 ，NFT 价就是如火如荼价就是。就是一个一个窜出，所以它引领这个指数其实也是创高的一个一个状况。那我们统计过去四年，那 Q 四这个行情，它大概会在一月产生一个中断，这個、我们都在之前都跟大家讲的。现在，所以其实今年也大概跟过去这个统计一样，它产生了一个中断，它大概一月一月上旬也也产生了一个中断。那其实你去看这这几个数据，哈，就说过去四年五年这个数据，那每次中断大概都跌了大概一千点。就是说，最少都有跌一千点，所以其实大概你去看这个台子的这个电子盘，就是盘后盘，也大概又在跌了一百，快两百点嘛。所以其实加起来，呃，从高点加起来，其实也也将近一千点了。所以说，为什么说，哎、欸，其实如果你有在做交易的话，你其实可以去呃统计很多资料啊、喔，不管你要用 Python 或 R 语言或，或或怎样，或者说那你就关注现实动态，或者是专栏文章，那我们都会帮大家去统计这个数字。所以，那我们之前都跟大家探讨，另外比如说，那在农历年前会有这个啊、呃，丙种结账和卖压，或者说，在这个啊、呃、长假前会有机构啊或寿险，他可能在长假前他会就会比较不积极，他可能就是会会会想要卖。所以，其实你看自营商这几天啊、呃，他也是做了一个大卖的动作，所以都跟过去差不多。所以这这这些事情哈、喔，就是说统计数据为什么说它会有高几率发生？那它背后一定有原因嘛？那其实你看，呃，另除了我们讲国际股市影响的因素，那另外一个原因就是，其实其实是农历年嘛。所以我们之后我们会跟大家探讨，呃，不同的这个统计资料。那那逝者已矣嘛，可是王者就是未来有可追。那你应该要去思考说，那二月之后呢？那我们如果把二月整个这个呃过去十年的资料，我们统计这个资料给大家看，就是一个事实的资料。那当然有很多不同的解读方式啊，你你就自己去思考說，所、欸、以那怎样的解读方式可以去说服你？其实我们呃再来统计二月资料，其实资料量是多的。那统计方法有很多种。那你当然，因为台股有啊、呃，如果你用大产业分类，有十九大的产业，或者说你再去给它分析一点，可能有三十几类。那你去看这些哈，比如说你给它排序嘛，比如说哦半导体啊，或者什么啊、呃、电器电啊造子等,等等等，就说。那你可以啊，以这个二月初为开高低收头，这样二月底为呃开高低收的尾。那其实如果我们把整个这个数据统计下来，其实二月它资料量是多，那换言之就是说它上涨的机会在抛墙会比较高。像我发现有时候可能就这样讲，可能比较不直观，所以以后可能会会是那种、哦、把统计完可能会在抛 IG 啊或抛什么给大家去去思考这样子。那为什么？呃，他统计过去以来整个十年哦，他大概除了我看一下，大概除了二零二零跟二零一八年，他在统计上是收黑的。那其他的八年，大部分大部分就是说上涨的机会会比较高。那他另外一个原因，当然就是因为我们讲的就是一月先跌下来，所以这其实 echo 到我们之前 c l u b h o u s e 有跟大家探讨过的很多事情，就是说，就说。我我们讲一个很宏观的规划好了，这这应该会对你说你，你因为投资比不会说你就投资三个月或投资这一年你应该会会会持续的投资下去，接下来就是赚到很多钱。那其实我们过去有跟大家说，美股有九月、十月魔咒那你有思考过九月、十月魔咒背后的原因是什么吗？因为美美国很多的大选是不是都卡在这个九月、十月、十一月那个时候，所以因为选举的因素。它会导致美股在那个时候比较震荡。那一言之哦，你看二零二二年，其实它在十一月也是有做一个期中选举，像在那那,那一段时间，它就会产生一个下跌。所以一个专业投资人哦，他应该就是会在，因为你都知道那个时候是底，那应该会在之前嘛，你就会把你比较多的部位调节掉。像那等于说在比较。大家都很恐慌下跌的时候，就是说它是一年里面下跌机会比较高的时候，那你去做逢低布局买进。那其实你去看十一、十二月啊，不管是美股也好，或是台股也好，它是一年里面上涨机会比较高的。所以你如果在那个时候你去做买进，那你应该可以享受到这两个月的一个一个多头的一个行情，可以赚到一些钱。现在那因为十一、十二月上涨，那基期变高，所以导致说我们那时候有跟大家分享统计元月。啊、呃，我讲的是台股的数数字，它其实呃跑起来的话，你用个别的公司或者说个别产业，它收黑的机会比较高。不过指数哦，它收红的机会是有有七成的。那这个它背后的因素是什么？那指数收红的机会比较高，可是你去看个别产业，它收黑的机会比较高，那代表什么？就是全指股承盘嘛。我们这就,就跟大家回顾一下我们过去说的。那也的确，就是说，你看是看到一些大型股，它就是做一个稳盘的动作。那很有趣的事情就是，你去看零四年或者是一四年升息的时候，呃，罗素两千跟标普五百的叠图，你会发现很有趣，就是说，现在一开始升息初期的时候，大型股的表现会好于所谓的中小型股。所以你不管在美股市场或，或者说台股上，其实你也可以发现到这些现象。就是说，在这一段时间以来，因为其实大型股、呃、表现相对中小型股而言，它的表现是不错的。现在那元月统计其实大概除了、呃、一些电子通路，或者是说一些、呃、一些一些、呃、电脑周边，它上涨机会有九成，在过去十年之遥。所以其实你看到最近，你看一些。什么大连大，或者是什么伟创人保、欸，它表现是强于大盘。在那，它在过去十年统计下来，这上涨机会在远远比较高、欸。你看它今年也如预期发生了嘛？那其实你去探究它背后的原因，就是说、哦，不管是你说伟创人保或广大，为什么说它强于大盘，还是站在很多均线之上？因为这些公司、哦、它是属于一个高股息的公司。那一般而言，可能会在呃，第一季财报就是可能，就是以台北股市来说，它会在三月底的时候，就是法规规定你要公布嘛。所以就是说，你公布去年的年报了，我们讲，我们跟着我们讲说，去一整年的年报，那你整年的 EPS 你知道了之后，那就因为每一间公司它一定有它的盈余分配率嘛，就比如说，呃，一些高股息公司，它可能盈余分配率有八成。既在那在盈余分配率有八成的情况，既在它要赚十块，既在那它大概今年就是会配八块。既在如果它的股价只有八十呢九十，哇，那它的指利率不就超过十倍了嘛？所以为什么有些公司它很强？它大你要你要知道说它大概可能会长到什么时候？有有一种可能的、啊，它可能就是涨到它的年报公布的时候。那有一种可能就是说，哦，涨到说哎、欸，那这公布说它什么时候要配？就是配息的状况，那可能会是一个相对高点。那你可以去回测回测一个一个类似这种状况。那这这件事情也是在呃，就是说在台北股市也是从不发生。就是说去年获利很好的公司，它换言之就是说它今年的获利会不错。既然那那获利会不错，等于说它配息也会,會不错。那可是往往说它公布出来，它可能就是高点。其实、呃、以二零二一的情况来说的话，一些防疫类股。就有看到这种情形，因为防疫类股，它是2020赚的很多，现在它2021它配了很多，现在其实你去看那个时候它，它它公布它要配多少的时候，几乎就是一个高点，可可那个就是一个高股息嘛，高股息的概念。那高股息隐含的另外一个概念说，它其实可以去去对抗这个呃、嗯、这个公债殖利率往上跑，所以说你今年。应该说你在第一季一般而言第一季可能大家选股上会有几个特色，一种,一種就是你可能要选择这种高股息值、低利率有保护，現在这个 but 其实，在上一次的这个 CH 有跟大家探讨过，这个是你往后可以去思考的，因为另这个这個、可以去思考的嘛。再另外一个就是董监改选哇，这个这個、万年不变的题材跟行情，就是说你可以去看说，哎、欸，那哪哪些公司它可能，呃，它可能就是说。他这个董监持股比例比较低，现在他可能有董监改选，那那这两个可能就是会是从 Q 四的做梦行情，就是会演变成这这两个，現在这是你可以去注意的。那我们回到这个大盘，就是、说呃股市是下跌，那 OTC 你看它跌到大概十十一月的位置，所以它换言之就是说，你这几个月有买股票应该都是赔钱，就是说如果你这几个月买，大部分人应该都是赔钱。那二月上统计来说是应该是。我们统计过去十年之下是反弹机会是蛮高的所以你那个时候可能就可以要可能可以调节一下你部位之类的。像我们就来看看，现在三月的话，它其实抛场又没有那么多了。现在再加上说二零二二呃的走势是比较震荡，因为它会不断可能会有紧缩货币政策的这个议题在持续去干扰这个市场。接下来那那今天的状况就是在说呃下周。下周就是一，就之后台北股市封关的那一天。现在他就是要美国，他同时又要召开这个 FMC 会议。现在那在台北股市封关的这这这一个礼拜里面，那还会有一个情况，就是说，哎、欸，美股它又会很多呃公司啊，你说特斯拉什么，它就会持续去去公布它的财报。那我们先来讲这个财报部分哦、喔，就是说，我们如果从很总经很大环境来看。呃，不管是二零二一啊，或者说你说二零二二的 Q 1这个阶段，其实它都还是属于 Q 一放水的阶段，因为到三月以前，都 Q 一的水龙头都还是打开的嘛，只是说越关越紧。那在有货币政策的情况之下，我们不管去看二零零八年来，不管是看 Q one 啊、Q o e two、Q o e three， 或者说你再看去年，就说在有 Q 一的情况之之下，呃，美国的 PMI 都是维持一个很高档震荡。那台股又是美国的工业，所以换言之，台股的 PMI 啊、呃，相对它也会在一个高档之上，所以说这一段时间要、呃、开出来的财报都会不错，所以可以可以预期说，哎、欸，这些公司开出来的财报应该都还是还是会符合市场预期，就是不会太差的这种情况。那可是那另外一种另外一个层面，那你就要去思考，那呃停止 QE 呢？就是说，他可能呃，不是可能啊，这个已经势在必行了。就是三月之后就停止 QE 了，只是说差在说，那停止 QE 了之后，那这个利率到底要怎么升、哦、市场，你看华尔街有人就喊,喊很高哦，五帕六帕七帕，反正随便他喊。那一般你可能有,有人看喊一码或半码，怎样都都不一定。所以那等于说下周的这个 FMC 的这个会议，只要开出来的这个利率，呃，它是。的、呃、低于市场，就是说没有市场想象的那么硬，那美股它就会顺理成章，它就會去做一个反弹的动作。因为大家目前现在,在跌什么哦？跌啊、呃，提前升息啊，跌、呃、啊、呃，可能提前缩表跌啊、呃，这个、呃、这个利率它可能会会上升的速度很快。再那如果以包包威有的个性哈、哦，就是说我们观察它过去一段时间以来，它是。被华尔街誉誉为这个睿智的猫头鹰，那他应该会去呃随这个市场的这种呃情绪不同来去做他的这个政策的这个调整。再另外一个就是说，我们在上个月我们去观察这个联组会的呃有投票权这个票位的组成，其实在2022来说，其实老鹰是比鸽子多的。不过上个礼拜哈，拜登提名了三位的这个理事，那这三位的理事其实看起来是。比较偏鸽派的，所以原本是一群老鹰啊，不过里面现在有转进了三只鸽子。当然，它是在一个紧缩货币政策的一个过程之中，它是一个可能是一个润滑剂的一个角色了。那这个也是大家大家去去可以去值得注意的。那大方向是这样，所以我给2022一个定义啊、喔，就是说，其实你不用去执着说啊啊、呃呃、多空。接下来它可能会跟二零二一的差别，你二零二一可能就是资金行情，你呃怎么买，只要你报的会赚。像二零二，它会比较呃稍微震荡一点。可是如果你是呃对交易者而言，那你应该会多了很多投资的机会。就是说呃，就是说其实讲这个有点像干话，就是说哦，你就低买高卖，低买高卖，就听起来真的很像干话，对，超级干话的。但是你在二零二，就是说因为这持续这段时间，就是有很多这种。啊，紧缩货币政策消息一直在这个市场上啊一直打转，那它就会造成啊下跌。既然那那如果这个产业趋势还是对的啊，比如说 HPC 啊、Server 啊、啊 Data Center 或 w a v e r 那那等于说那市场这个情绪稍微消弭了之后，那它还是都会反弹回来嘛？为什么？就是说，纵使说好，我们开始去做这个紧缩货币的政策，那过去一段时间放了那么多的水，它也不可能，呃，一时片刻全部把它收回去。那它在呃，我们统计上来说，那以以以目前的这种缩减的速度，哈，就是说要让市场还可以动一动的，那它以二零二二那那个水位，在这个资本市场来说，还是还是一个。还是一个很，还是一个很这个很充足的状况，所以它会是一个有很多很多这种呃交易机会的一面。所以你如果真的能够贯彻这种，这种这种，你可以把它想象成一个箱型啊，那你也可以去去赚到蛮多钱。这个都是给可以给大家去思考的。我们就是从很多方面来思考。再另外一个哈。就是说，呃，从这个台积电的这次的法说，这 Q one 的法说，我们把 Q one 的法说下一个定义哈，就是说淡季不淡。那在淡季不淡的这种呃情况之下，那它当然会对呃台股会有一个支撑的一个作用。那淡季不淡，其实你可以呃从货币面的因素，我们刚才跟大家探讨，你可以去思考说，那为什么？因为 Q one 其实它它的货币政策还是还是相对比较宽松那它可以去支撑另外一个，那你就要去思考，那如果 Q 2之后没有货币面的，就再加上传统淡季，往这个时候你可能就是要比较比较要去注意的地方。不过以目前台积的法说来说是 OK 的，可是我个人比较呃关心的是所谓库存的问题。现在那个 Tony 还是没有上來，就是我观察到，就是说。台积的这一次的库存，我原本要跟这个 Tony 讨论这个问题啦。那我们我们延到下一次，我再讲的比较详细一点。我们我稍微跟大家交代，就说呃，你看到财报啊 ，Q 4的库存是 81.4 天数了。现在它跟在上一季比起来是 78.5 天，其实它库存天数是增加的。现在你去台积给的这个说法，你思考看看可不可以说服你？他他说的是因为这个呃变种病毒。所以导致呃各式各样厂商，他要备货，所以他要备货，所以他会去做一个呃，就是累积他库存的一个动作。接呃，接着他有说，就是说他可以从一些 IC 设计的公司看出来，他的 IC 设计公司的库存是有下降的。所以一言之就是说终端还有需求，所以他去说他他这个库存稍微增加了大概三到四天是没有库存。就是说，没有一般市场想象在景气循环那种库存堆叠问题，你可以去去思考看看。可是那换言之它如果它下一季又继续增加呢，那你还能不能说服你？这个是你要去思考的。因为我们从过去上，如果你去开一个比较大的总金、呃，比较大的跌幅，或者说真正的跌幅，会发生在不会发生在货币宽松的，接下来也不会发生在 PMI 维持高档，它会比较容易发生在。呃呃，紧缩货币的时候，或者是说呃一个呃，不管是你说制造业循环走到末端，或者说呃半导体循环走到末端，当然有所谓的大循环跟跟小循环了、啊。就是说有有些人他可能看说，呃，比如说以现在这个 PMI 库存指数来说，其实以、呃、台股来说的话，就说台湾的 PMI 的这个库存指数其实已经到了两个标准差了。你去看过去十年、十五年。只要到两个标准差，都会下来、啊、就是说，它只要 P M I 库存指数到两个标准差，都会产生库存堆叠的问题。那如果产生库存堆叠问题，这样对的，就是说，就是说这些公司哈，因为毕竟它是经理人采购指数，就是说这些公司它，它之后开出来的财报会没有大家想象的好。所以为什么才要去去观察这些指标的原因是这样子。那会影响这些指标最大的，我个人认为最大原因就是。就是货币会去影响啊，所以那个我，所以我才说，那我们为什么要一直探讨这个货币？所以这个都是正好去思考。那我们就来用呃统计上的数据来说了。那目前看起来是还还 OK， 不过你我觉得你可能的、呃、第二季之后还是要要稍微去去注意一下。那我大方向就讲讲到这里。现在那我最后讲一个，就是说呃农历新年要到了，那农历新年大家都都会都会做什么？<笑>都会买彩券嘛。还有买刮刮乐，那那在封关这段时间哈，同时美国股市是不是有开盘？所以以以往过去来说，就说我们累积了好几天没有开盘。如果这段时间美股是大涨，那换言之，啊、呃、台股它开啊、呃、新春就会开红盘就跳空大涨。如果美股这段时间它是下跌，那台北股市新春它就不会开红盘，它就会就会大跌。所以它其实是一个刮刮乐。它其实是一个刮刮乐，就是说要就就，要么就就大涨，要么就大跌。你可以去赌一个一个大的大的方向这样子。但既然你可以去，就是说，你可以从你自己的这个知识里面去去,去做一个决定。如果它又是有一个有杠杆的商品的话，那你刮中了一定会比你去一次性去刮还要好刮了。这是我我突然想到，再跟跟大家去去探讨一下。好，接下来我们就。把这个麦克风交给我们，呃、啊，精彩的这个讲者，这个 a l a n 我是想要问 a l a n 几个问题哦，就是说也也可以给大家去去思考一下。其实过去 a l a n 有跟大家探讨这个 DDR 3 DDR 4跟 DDR 5你有没有发现 a l a n 过去跟大家探讨，比如说呃 DDR 5里面很重要的东西叫做这个呃 PIMIC 嘛？你看那个利字哦，它它就挂牌从800块就涨到 1,000 块。所以这件事情其实就是说，就是说其实很重要，就是说一个产业因素的质变它是股价催化的因子。我还不知道大家有没有记得，我们讲再生资源的那一集 a l a n 有讲这个 PIMIC 嘛，对不对？你看立志是不是是不是涨很多？所以我想请问 a l a n 的就是说啊，就是说呃，比如说以以低润来说的话，好了，有人他可能觉得说啊，可能一 Q 二 Q 他这个。呃，跌幅可能有收敛，那它给的原因可能是啊，比如说 EUV 机台的这个呃供应可能呃比较没有那么宽松，或者说呃大厂它去，比如说呃呃一些有能力的大厂，比如说呃三星或海力士，它去做一个调控。我不知道说，那你对低论这边有没有比较新的看法？这样子，还是说你想要讲什么其他？我觉得都 OK。就是说，在整个记忆体景气循环里面，它是不是一个小的循环？这
1: 样子，嗯。好，我我先从 D D R 5开始说好了，就是说 D D R 5上面会有一个比较重要的东西叫做，叫 Pimic 嘛，对不对？好，那现在这个 Pimic 就是主要供应商，基本上是瑞萨啊，瑞萨是日本日本公司，那大家不用不用想了嘛，那就是日常，除非你要玩日股这样子。那所以说里面这个的这个、这个、Pimic 这块肉哈、哦，就是说大家都很想要去吃。那其实有能力去吃这块肉的，其实不外乎就是你，其实你只要打 PIMIC 的这个公司里面，你就去打那几家出来，你可能就看到哦，哎、欸，茂达啦，立志啊，立志是新贵股嘛，然后那个什么智新啊，然后这类的。那那现在是说，好，他他现在 DDR 5其实他就还没有一个，他有产品，可是他没有被大量使用，那他就叫,叫做未来的主流。那这种东西吼，它很贵。那它很贵的情况下，它只会使用在高毛利的产品上面。那在搞什么叫高毛利的产品上面，就是说，就是贵的产品、啊、例如说啊，电竞比电嘛、啊，玩电竞的人他、啊、根本不用管，不 care 他的那个价格是多少，他够快就行了这样子。然后那种旗舰机种的 server， 它也是会用。那可可是这边就是要等說，说就要等啊 ，Intel 跟 AMD 他们的平台，他们啊新的新出的 CPU 它。会支援 DDR 5那也是要等到它这个东西出来之后呢，那 DDR 5它的量它才会慢慢起来。我说慢慢起来是真的很慢哦，因为其实就是就是用那样子，它可能就是可能占占这个占比，可能占个五到十 percent 左右，就就这样子而已。它就是慢慢起来这样子。那可是呢，它就是你就就跟有人做很像啊，就是会有个题材在那地方说，说它就是会有一些公司的股价就会被炒上去。对，所以你就说，如果你们真的是想要。看这东西的话，你就会去观察观察这几间公司，看看它的情况这样子。所以呢，它就是一个萌芽阶段阶段的东西。那 DDR 4就是现在的主流嘛，就是你你我跟他们家所有人电脑基本上都用 DDR 4的东西。那有一些工业电脑也是，然后基本上现在 server 也是用 DDR 4就没有什么好说的，就是现在主流。那 DDR 3呢，就是说它是一个很久很久之前的产品啊，多久哦？大概就是二0 12年那种的哦，二零一二年，那他他才刚好带被大量使用，就2012年， 2 0 2 2年那时候还有个 DDR 2然后还有 DDR 3然后 DDR 二，哎 ，DDR 三这种东西呢，那时候才开始开始使用。那可是到现在为止，就是说，哎，那 DDR 3到底谁来用？就像一些 IOT 装置啊，或者是一些工业电脑啦、啊，或者是一些根本不不是很需要用到很高速运算的。的 SOC， 它旁边还是需要一个低润嘛，所以呢，就是它还是会放低电压赛的东西，所以就你就把它想成什么叫力基型，就是它就已经就是呃非主流了，然后很少人在做了。好了，那我们回到这个观察点来看就是，就说如果你今天是一个，你假设你今天是三星，或者是你今天是 SK 海力士，或者是你就是美光、呃、你的产线呢，呃，目前产线，例如说就100条好了， 1 0 0条里面，那你到底要把你的产产能放在哪里？你会去产生呢？你会去去做那种低毛利的产品吗？哎，通常不会嘛。你应该会把你的产线尽量去做会赚钱、会赚更多钱的东西。所以呢，就是有一说，就是说啊，这滴滴啊、三吼这些公司基本上还慢慢开始减产。好，假设这件事情是真的，减产这件事情真的，那是不是就是说，假设需求不变的情况下，那那个原呃台厂是不是会受贿呢？我我想的是会的，这样子。对，就是就是这是会的。那那可是这一段期间，就是说不是大家说哦可能会的话，你就直接冲进去，然后就赶快哦赶快布局，这样不能这样走。就是假设这个前提一定要先存在，就是这个需求还是要有。那怎么叫需求还是要有？那我们来可以看一下，就是说呃台积电它最后的呃法说会的报告，你可以去它的官网去找，然后你可以应该可以看到它2021年的销售分析，它的技术平台比。它、呃、物联网装置，呃，二零二一年哦、喔，就是二零二一年的整整体来讲哦、喔，它成长年到年之间它成长二十一趴，然后第四季呢成长了三趴这样子。好，也就是说，其实物联网跟物联网它其实还是有在起来的。那还在起来的情况下，那至少我们可以知道的就是，诶、欸，那 DDR 三的需求可能没有掉的那么快，那台股受惠的机会可能就会比较高一点。对，那这就是我的看法，就是在低端的部分是这样子
0: 。哦、呃，谢谢 a l a n 的这个这个补充，就给大家参考。那我另外想要，呃呃，请问 a l a n 就是说，因为做 a l a n 过去有跟大家去探讨，比如说像是呃 AMD 的这个新的伺服器嘛，或者说 Intel 这个这个 Eagle Stream， 它在新的伺服器上面就是有有比较新看到就是 d d 压物吧。你上次好像是类似讲讲，所以那个 Pimic IC 就是 Pimic 才因此收回。那那比如说，那在呃在这样的一个架构之下，我们我们有看到像、呃、就是说这一段时间，像是比如说这个这个伺服器的板子，像金相电，然后像博智，其实它都还是有做一个这个创高的一种状况。那在这个新的这个伺服器平台，不管是 AMD 或者说呃 Intel 也好，那那还有哪些？呃，产业或者说那这块这个这这个 server 里面还有哪些会可能会因应这个这个新的平台上受惠
1: ？嗯、呃，比如 server 因应新的平台受惠嘛，就是就是说如果它新的平台出来之后，就就是会有换，应该就是说换机槽或拉货槽出来这样子。那呃，回到你刚刚讲的，就是说为什么那个金像店什么那些可能？呃，板板厂啊，或者是那个铜箔基基板啊，这种东西在涨吼，就是其实可以回归到一个一件事情，就是说，嗯、呃，一样，我们可以去看一下，就是假假设你现在有开电脑或者你有开手机的话，你可能就可以看到，就是说，哦，台积台积电的它那个法说会的报告，它的最后就是应该可能，嗯、呃，换一下第七页嘛，第七页说就可以看到说，哎、欸，车用电子吼，年变化是加51趴。车用电子年变化加51一哦，在20 2 0二一二零二零年的时候，年变化是减7 percent。那这意思是说，就是今年因为车用电子它突然需求量变很高很高，所以呢，使得很多产品类别它一直有长短料的情况出现。那那个它这长长短的情况出现之后，就是说大家。能出货的那个时间点就是已经被打乱掉了。那被打乱掉的情况下，就有点会像你刚刚看到那一种，就是哎、欸，为什么突然那个金项店又啊、呃、突然突然又股价创高，营、啊、收又变好？原因就是因为因为长短料，嗯、呃，长短料关系，很多公司其实更没有办法去等說，说哦，我要等到那个料来我才开始生产。其实很多公司已经在开始，就是在包含我们公司也是一样，就是已经在在改设计。那改了设计之后呢，就要重新设计板子，重新设计板子就要重新请板厂去制作，那就是一个新的东西。好，那这一段过程中，这段过程中，那这这件事情会什么时候会出货？基本上要在四月底之前要赶快出货，这样子才要。假设它是专门以销售欧美为主的话，那它才会在用船运的方式，差不多会在七月的时候呢，它才会在那时候有办法开卖这样子。好，那、呃、好像有点偏题哈、哦。那那个就是 server 这一段哈、哦，就是说，呃， server 这一段也就是说、就是呃哦，就是呃，两边受贿哈，就是因为新的平台出来了，基本上它一定就是受贿了。就是呃，就是说那些做 server 的公司一定都会受贿。为什么？因为就是那个我们现在就是会发现说，哦、啊，就是现在很多很多东西它开始会由线下转线上，那它就会带动就是一些不管是。D J server 或者 storage 或是高阶 server 或者是云端中心，或者是 data sensor 这类产这类的这类产业呢，它都会开始慢慢的起来，甚至是会越来越好。所以他们就是说，以这样子来讲的话，那 server 好，那就代表说那个高效能运算会好，高效能运算会好，就代表说会使用到这种呃 server 的 P C b 就会好。然后窄板也会好，就是 A B F 窄板它也会好，这样子。嗯
0: 嗯，了解。那比如说呃，我帮大家问哦，就是比如说呃，就说、是、我们为了这个传输效率啊，或者说什么啊、呃，这个减缓损失这种问题，那它会不会跟这种层数呃越越叠越多层有关系，或者说层数越来越多有关系
1: ？哦，没有，那个成那个层数。嗯、呃，应该说，呃，呃，那个讯号的那个 low loss， 对不对？嗯。它是跟它的铜箔基板，它的用的那个板材有关系。就是说，有，例如说像台光电啊，很可有很多，应该说每一家板呃铜箔基材厂，它都有做这件事情。就是我可以出 ultra low loss 的，就是非常低低损耗的那种板材给你，而有也有,有 middle loss， 也有一般 standard 的这种的啊，可以供你挑选。那你挑完挑选完之后呢？那你要根据你的设计，例如说你现在的 server 上面是两个 CPU 的话，那你一般来说，呃，应该会用到14到16层左右的板厚，呃，板板子1 4到16层左右，你看通常会这样子。那它它的传输效率其实并不，它那个传输的 loss 就是说它的损耗率哈，就是就是说啊、呃，它不会因为你的层数。的增加太多，然后它可能就是会损失的特别严重。呃，通、呃、它有一点点关系，但这并不是最大的主因这样子。但是它就是说板，板板厂哦，呃板呃板材厂，他们都会去提供相对应，呀、呃、你要做怎样设计的材料给你，那你会利用这样的材料的特性，然后来做出呃想要的板子这样子。
0: 欸、那为什么就是说呃从从？從從呃，这几年以来，那为什么那个层数都是越来越多？状况就是说趋势上来说
1: ，啊、哦，层数越来越多，就是如果你是说高效能运算的话，例如说以 server 来讲啊，因为它的那个以以二零一二年那种 server 来说的话，对不对？它的它大概就一千多 pin 而已，一千多个脚位，然后呢，到了。现在它可能到一千三、一千四左右，然后如果它有两个 CPU 的话，然后它的 DDR 更多，那这样的话，它占有的空间越大的话，它就必须要用更多的层数，那它的讯号线才走得完。呃，这样子解释我不确定大家听不听得懂。呃，你你就你就想一件事情，就是说，如果呃今天哦有一千个人哦，然后他要住进一栋一栋大楼。那每个都想要个房间的话，那这栋同样高度的大楼，或者是呃接近高度的大楼，它是要做越多层越好，那才可以把这样的人对容纳进去，就就有有,有点类似像这样子的概念。
0: 嗯，有有一种具象化的感觉。
1: 对对对，就是啊，呃，没关系，反正之后，反正刚好提到嘛，就是那那之后，反正我的 I G 上面我就来讲，来解释，可以追追
0: 一下 A I G 的结构这样。对，新的 I G 产业 I G。对
1: ，来讲一下那个结构是什么这样子好了
0: 。對對那我我想要问一下、喔，就是说，就是说我们知道那个 C C L 有三间嘛，台光电啊，联茂台药，现在可是同样都是 C C L， 可是你可以看到这个呃台光电强势。现在，啊、如果你看筹码，哎、欸，那个啊、呃，元大台北，哎、欸，只进不出。可是你去看这个联茂，我们都知道说，呃，那个联茂有这个稳茂的老板嘛，就是说这个陈陈董事长他去做一个加持的动作。现在、嗯、他也透过这个群益金鼎中山这个分点在去去做。现在可是那这三间同样都是 CCL， 那、呃、为什么这个差异？就说好像从这个走势上来说，差异有。比较比较大的不一样，就是说，哎、欸，台光电它比较强势，那其他两间看起来就、嗯、<哼>就就是懒洋洋的，就是躺在那一边。那它在产业上、哦、产品呃来说有什么、呃、比较大的不一样的地方吗
1: ？好，就是其接下有一间就南亚科，哎、欸，不是南亚南南南亚，南亚、欸、对南亚就有事件，就是呃那个以我们公司来说的话啦，就是我们比较习惯跟、嗯。南雅，还有那个，呃，南主要是跟南南亚合作，然后也有也有台药，那台光电也有，那这边就是三间都好开过会，就是说南雅科就是修个短，挖够好用这样子，就是它的东西是便宜，然后也好用这样子，然后呢，他们的交期也很好。什么什么叫交情哦？就是说啊，我今天跟他我假设我两周后要用，啊我两周前跟他交交料，我基本上就 OK 了这样子。那、啊、有些像台药啊，可能就是呵呵我不确定你一下没有台药的人，就是可能跟我们公<笑>对我们對我們,对我们公司来讲是这样，可能交易量不够大了，就是说就是跟台药来交交料的时候，他有时候他备料，他说啊他备一个月这样子，讲说我们就很少会交台药料，啊可是跟台光电。又不一样、哦、台光电就是它，是我唯一就是哎、欸，我们有在合作的过程中我们发现就是台光电就是一个非常厉害的公司，就是它那、呃、每一年哦，它都会定期的投入一个呃，听我听他讲，看应该是为数不小的金额，然后去做实验，然后它其实就是会跟着想要跟它的客户以及成长，所以你看它其实都在做那种 HDI， 就是那种呃高密度那种板子的、就是、那种东西，所以就是说它在业界里面，它算是一个呃。就是哎，大家蛮，我觉得啊，就是跟他们合作起来，会是比较比较舒服一点的。就是哎，就是有问题，然后有问 B 他，然后也可以帮忙解决。这间公司这样子。那你就说，哎，为什么他股价为什么会碰，还是怎样的？我不确定是不是那主力关系还是什么。可是从产业面的角度来说，这几间公司它都有他们属于旗舰款的产品，就是所谓我讲的那种阿超肉肉丝啊、蜜多肉丝啊，或者是 Standa r d 那种，他们都有。他可能都有的情况下，就是价格会不一样。那价格在不一样的情况下，那就是看他们这间公司，他们跟产业的呃主要的用户，他们的呃手腕啊跟交际关系如何。如果他们不错的话呢，那基本上就是这间公司可能就常常会用他们，就像我们公司啊，可能会常常用蓝牙的，然后不然就拿太空点这样子。嗯
0: ，了解，谢谢 Allen 的这个补充。谢谢 a l a n 对记忆体跟 server 这一端给大家带来的这个产业知识。嗯哼，嗯，接下来我想请问这个 Henry， 就是就说呃 Henry 他对这个面板啊，或者说这个、呃、手机的供应链非常了解，因为他本身也是做呃这一方面的这个这这个第一线的人员啊。就我们在礼拜五的时候有看到这个群魔乱舞的大魔，现在他又开他又发了一个报告，他就说这个。面板不好，现在他给大家降品。所以其实，在礼拜五的时候，其实不管是友达、群创、呃，都被卖了很多张、呃、比如说友达来说，其实他被卖了，反正都是上万张嘛。可投信却这个逆市进场来买，所以我们可以请这个 Henry 的来跟大家探讨一下。那呃，你在这个第一线对面板，他现在的观察如何？这样子
2: 。呃，汪大晚安，各位听,<完>听众晚安，就是。呃，面板的话，目前如果说从报价面来看的话，其实就是，呃，收敛啦。对，但
1: 那个刚刚没有声音，刚
0: 才没有声音，你可能要再讲一个。我<笑>、哦、刚刚没有讲，我只听到，我只听到大家晚安在后面就<笑>、哦、<笑>就被国防覆盖掉了。<笑><笑>那
2: 那现在现在有听到吗？
0: 有有有有
2: 有。OK OK， 就是如果说以这个报价面来看的话，呃，以呃大就是前几天大家应该有看到新闻，就是说大尺寸面板，就电视 TV 面板的这个部分，呃报呃跌幅是有在收敛。但是我们现在是有看到，就是呃 NB 的这个面板报价的部分，呃，这是在中高阶的部分是是有转跌啦。那在手机的这个报价的话，其实已经跌了蛮长一段时间了，所以。呃，其实，在报价面来看，嗯，各项产品都不是呃太乐观。那其实，呃，这个原因当然还是要回归到这个需求面的部分。就是，其实，在今年的话，大家会预期说，各需求的这个呃各各产品的需求其实都不会太好。那原因是因为，就是整个疫情的这个红利结束了嘛？那加上在这个疫情期间，其实大家该该买的这种消费型电子的产品，其实也买的差不多。那所以在这样子一个呃影响底下，其实大家会预期这样子的需求不会太好了。那所以在需求面没有办法去支撑的这个情况下，报价的话，它自然就是会从一个高档去回落。那这个的话就是大家要呃比较注意。但是呃最近呃然后再搭配就是前两天的新闻，就是韩国这边三星这边终于就是在。呃，可能今年六月的时候要去结束这个 LCD 的呃部门嘛。那其实三星原本在呃前年的时候就已经要结束这个 LCD 的部门，可是为什么它持续的拖到今天，就是拖到现在还没有结束，就是因为 LCD 就是前呃这两年的市场不错。那在市场不错的情况下，他愿意呃继续维持这样的,的产业，那。今天结束，我决定要结束，就是因为可能他们看到就是这个产业接下来的呃，终于走，就是终于走到他们当初预期呃会呃下跌，就是会会呃比较没落的这个这个状况啊，所以他们就决定要来把这个产业结束，呃，就是产产业结束了。对，那所以就从从整个需求面还有报价面来看，近期面板的确是嗯，可能前景会比较堪忧了。对，那但是为什么说投信会来买的话，其实是因为如果说就整个呃二零二一年的 EPS， 然后还有就是过往的盈余分配率来看的话，其实面板可能在呃今年度的配息会是一个比较有期待的这个状况。那所以大家其实也可以看到，近期其实投信或是法人也有在布局一些可能预期高值利率的股票。那所以这有可能是投信进场来，呃，可能布局的原因。对，那那这个是面板部分。那如果说跟大家补充一下这个驱动 IC 的部分的话，其实，呃，如果是这种比较中低阶的手机驱动 IC， 其实，呃，看起来呃，目前 Q1 的报价是还没有转跌，但是在供给面的部分，因为中国这边有很多的，呃。IC 厂包含就是呃合肥金河这样子的 IC 厂有把产能开出来，所以在供给面这边有增加的情况下，会对呃手机驱动 IC 的这个部分会有压力，就在中低阶的部分会有压力，因为在呃中高阶的部分，其实中国这边的技术还没有办法跟上，所以在在中高阶的这个手机驱动 IC 的部分目前还好，那产能应该也都是满载的状况。那如果说比较呃可能。前景还是比较看好的，可能是在偶类的这个驱动 IC 的部分，因为现在各产品的呃偶类的部分渗透率都、就是呃。逐渐在拉高，而且那个速度其实是蛮快的，所以在这样的一个情况下 ，Olay 的这个驱动 IC 的支撑就会很强。那今年看起来应该还是会一个极度缺货的状况，所以这个部分的话，大家可以去关注一下，看有哪些的 IC 公司呃是有在针对这一块去做布局跟呃转型的。对，那如果那在 LDDI 就是这个大尺寸的电视驱动 IC 的部分，其实看报价是还有持续在往上涨，可是这个跟呃，需求面来看是不符合，因为其实整体就像我们，哦、我我刚刚一开始有讲到，就是现在各个产品的需求是往下降的嘛。那这需求往下降的同时，你 IC 还往上走的话，那个其实是有背离的状况，所以这部分可能大家要注意一下。那在车用 IC 的部分还是非常的缺啦，所以呃，车用 IC 的话，大家也可以去看说目前是有哪些 IC 厂是对这个车用的 IC 布局是比较深的。对，大家可以去关注一下，因为我这边就比较比较针对个股去去讲啊，就是没有推荐买买这个部分。对，那最后的话就是提到可能近期大家比较关心的这个 mini LED 的部分，那 mini LED 的话就是近期有非常好的表现，我认为是跟这个三安电子的这个呃验证就是验证的预不如预期有关啦、啊。那在这样的情况下，呃，再再加上就是今年其实预期 Mini l d 的成长性会非常的好，但是这边有一个呃，算是隐忧，或者是算是一个需要注意的点，就是其实 Mini l d 虽然成长性会非常好，可是它的量其实是不会太大的，就是相对于我们这种传统的呃面板产业来说，它的量可能会是嗯占比没有那么大，所以这个部分成长性的确很好，然后出货量不大的情况下，大家就要去看就是在这家。可能你要投资的公司里面，到底民营油电占的这个营收占比，就是它的纯度有多高？那可能要找这种纯度稍微高一点的，就是比较高的公司去做民营油电的投资，会是一个比较适合的的选择。这样子。那面今天面板就是大概补充以上，那看大家有没有什么问题可以再讨论。谢谢
0: 。呃，谢谢 Henry 精彩的这个这个讲解。那把帮大家问一个，就是说，呃，最常大家去探讨到这个 LED 的问题，就是会，呃，探讨到说，哎，那呃 ，mini LED 到这个 micro LED， 或者说它们之间的、呃、周期啊，或者说呃过渡期这个地方，有什么呃看法吗
2: ？呃，应该说，如现在业界的话，其实都会认为说 mini LED 是一个过渡到 micro LED 的产品，这个是业界。原本预期的想法，可是到底会不会成真？呃，要看两件事情，一件事情就是到底 Micro a d 什么时候能够发展成熟。那如果说就目前来看的话，可能要大概三到五年的时间。就是现在其实是有这个技术，是可以做出可能品质还不错的产品，可是呃，因为良率的关系，因为成成本的关系，就是它还没有办法跨到量产的阶段。但是应该是说它的。呃，成本就是它的价格还没有办法低低到，就是让终端客户愿意去采用这样子的一个呃技术，所以我们预期可能看大概要三到五年的时间。那再来的话，第二件事情就是要看 Mini LED 的这个呃成本能够降到多低。如果说 Mini LED 的这个成本能够持续的往下降，那降到一定的程度的话，那当然它就会变成一个呃。终端客户是可以选择的一个选项，比如说，如果他可能可以，嗯，把成本降到可能跟 O OLED 啊，或甚至是跟 TFT 和 CD 的这个成本差不多或价格差不多的时候，他后它就会变成一个选项，他就不会是一个所谓的过渡期的产品。而且，其实大家要有一个，呃，我觉得要有一个想法，就是它其实所谓的取代都不是一瞬间百分之百就取代，他都是。可能像 Olay， 它就是会慢慢的去渗透、TF、t f d LCD 的呃占比的份额，所以它是慢慢的去取代。但、TF、t f d LCD 会不会消失？其实我认为也不会完全消失，因为在这种比较可能中低阶的产品，或是比较呃 common 的产品，它其实也不会说完全的会用高阶的技术去取代，因为成本关系，因为价格的关系。所以它都是会慢慢的去取代掉的。那所以可能 O l a y 会吃掉 TFT LCD 的一部分份额。那在 Mini l d 可能会吃掉一些 TFT LCD 跟 O l a y 的份额。那如果 Micro LED 真的成熟了之后，那就要看它的整个商转的成本降到多低，然后去决定它会吃掉多少的份额，是这样子的一个情况啦。对，那 Mini l d 就是刚刚讲，就是今年的成长性会很好。那只是说它的出货量应该还没办法一下子拉得很高。那它今年会很好，的原因是因为 Apple 呃是真的有在。呃，关注 Mini LED 这一块，它有就是把 Mini LED 套用到他们的产品上面，所以会带动整个产业去选择 Mini LED 这个方案。那呃，这个是他今年会成长的原因。那 Micro l A d 的话，就是目前还有一些呃技，就是技量产技术上面的一些困难，所以可能不会那么快。对，所以大家要就是可以就是关注 Mini LED 的话，可能就可以。呃，从你个股嘛，好讲一点，就是可以从富彩啊、台表科啊，或者是从不可见光的一些 LED 厂商来做一些观察，会是比较好的这个状况。对
0: ，好、哦，谢谢 Henry 的精彩的这个补充，再帮大家梳理一下，就是说，看光是 LED 产业，它还可以，就是说还可以去探讨说那么多不同的议题。呃，接下来呢，我们。请这个居民哦，居民是看这个半导体这个研调的分析师，就是以以这个整个台北股市来说，就是说呃以就是电子股构成嘛，现在其中这个呃最重要的就是这个半导体。现在从台积电的法说，大家可能很关心说、呃、它的库存的问题啊，或者说它毛利的问题。现在甚至说它到这个资本支出，呃它的 Y O Y 是成长到四百到四百四十亿的这个地方。現在那等于说，大家就是对这个先进制程来说，就是比较乐观啊，没有疑虑。那到下个礼拜哈，你去看这个联电啊，或者说，呃呃，这个联发科啊，或者说南亚科那这些大厂，它都要呃即将要要开这个法说。那在成熟制程这个方面，就说看法感觉比较分歧。现在我们请这个居民来大概。讲一下这个，那目前你对这个半导体的这个市况上有有没有什么看法，或者说看法有没有改变这样
3: 子？好，呃，旺大还有各位听众大家好，然后呃，好，我先讲就是台积的部分。那台积的话，其实我们觉得之后它应该还是会蛮好的。例如说，呃，感觉明年的 k p e x 应该也会有，就是保持着今年类似的水准啦，所以三三年是一定会超过一百一十这个数字。那，呃，我觉得就是第二个部分是大家对于 k p e x 涨，然后就是 Gross Margin 的疑虑嘛。那我们看它去年底的时候，其实已经有涨价了。那包括 Apple。也是有被涨个三到五 percent， 然后台积的话也是呃平均整个涨幅应该也有一个，感觉像就像新闻写那样的，大概有接近十 percent 的水准，所以其实应该是在 g r o s t margin 这部分其实是不用太担心的。那它接下来的扩展计划其实也是呃蛮积极的嘛，像大家都知道，可能呃从最近的从最原本的南京厂，然后日本厂，然后高雄。然后，甚至是目前还比较没有消息的德国，就是可能未来也都比较会有真的去做扩产的一个可能性啦。那，呃，在这个部分的原因的话，我自己是觉得说，呃，它其实做扩最多的产能主要是在呃六七纳米跟二十八奈二二八这边。那六七纳米这边这块的话，我觉得它主要是因为接下来。蛮多的 design house 都要把他们的 RF 转到六千纳米去做去做，包括、啊、可能 Apple 啊，然后 Qualcomm 啊、联发科啊，都有这样的一个趋势。然后2228的话是，呃，它其实算是蛮多产品的一个终点啊，就是会把会从 legacy 这边呃去做一个演进，然后演进到2228这边。所以我们觉得，就是台积这样扩，其实是有它特定的道理在。那我觉得，台得他自己唯一做比较差的是在它 O l e driver d 的部分，其实他这一块是做比较少的。O l e driver d 做比较好的，还是属于联电这一块。那还有大家很关心，可能 Intel 嘛，就是前阵子有来台湾开会。那我自己是觉得 Intel 早晚有一天呐、啊，要变 Design House 的，因为它的科技，我觉得就是还是有有点问题。那。呃，我想台积应该就到这了吧？我觉得还讲的还蛮不错的。然后联电的话呢，呃，大家知道说他2 2二八这边扩很凶，可能在啊、呃、P 六厂那边。那他这边做比较多的就是 o l a d driver。那像呃有个趋势就是从 LSI 那边、三星那边转过来的 o l a d driver。然后同时呢，联电自己也有在做产能转移的部分。其实产能转移对方局来说都是一个比较常规的一个做法啦。就是我今天可能五五六五往四零转啊，像台积有这样，然后像联电的话，它就是把九零到四零到九零的全部的产能都开始狂转转到二八去。那这样的话，对他们自己的 product mix 跟 B 客户跟着他呃自身往前走，都是有一个。蛮好的一个效果啦，那所以我才刚刚说，就二二八会是大多数成能、大多数产品的一个终点，就在二二八。就是你你再往前的话，就是要到一些比较先进的产品才会需要使用。所以连电这样子、这样这样转的情况之下，其实至少接下来可能一好半年，好半年直到一年，它的毛利应该都还是会维持的蛮好了，甚至有机会继续成长。对，然后呃，像偶、哦、像，我刚好听到就是 Henry Henry 讲那个就是 Olay Driver 的东西。那像就是在 Olay Driver 这边封测端，最近新闻里好像有爆开始爆出来，就是就是做封测这边其实都有在做涨价。我觉得这个一部分当然是因为就是 Olay Driver 它会吃掉很多测试的一个产能，所以它就是产能这边都维持的蛮好的。所以测试端这边那几间基本上都会都会做一个涨价动作嘛，所以其实，呃，明年的今年的状况就是它长短调的，呃，区分会变得特别明显，像是 TDDI， 就是刚刚说的那个手机中低阶那个那那个那个驱动 IC， 那大家原本其实就是前阵子那个蹲太就是狂跌之后，大家就来传说，呃，可能价格要跌了。等等的这个状况，那听起来可能应该是可能延到二 Q 吧。之后如果刚 Henry 说没有叠的话，那在测试端这边，我觉得还有一个产业的这个变革是从呃 LSI 那边开始外包 OLED 给联电做之后，那他们在就是在在在联电风的产能，它势必需要有一些。变换，因为例如说，他原本是在韩国做，那当然是在韩国做封装测试。那今天如果在台湾做，那他可能就要在台湾做一些封装跟测试。那么这样是不是就会有一些有一些测试厂呢可能会受益？对，然后就是在这样挤过来的情况之下，那大间的接到了就是三星的订单，那小间的如果被从呃，大的测试厂挤出来，那连小尖在测试厂也会有多订单，所以等于算是说，我觉得这个饼就是测试的 OLED Driver IC 的饼有越来越大的一个趋势。对，好，我好像可以先讲到这，看汪达有没有问题想问
0: 。我我觉得讲的很好，嗯、没有问题，解决了我一些一些心中的问题，这样
2: 子
1: 。
0: 嗯，那 Henry 呢？你有要问吗？
2: 啊，我吗？嗯，我没有问。那我那我可以补充一下，就是呃，刚刚讲那个手机中低阶的部分，目前就是 Q one 报价看起来没有转跌啦，那的确是在 Q 度之后可能承受压力会比较大，所以大家这部分可能要再继续观察一下它报价的这个走势。那欧类的话，就是刚刚讲的确接下来应该还是会持续做一个缓涨的动作啦，那因为就是它的真的呃，接下来份额越来越高，所以它吃的这个产能越来越多。那在这个目前晶圆代工跟整个半导体产能有限的情况下，其实它就是会会出现一个极度供不应求的状况，所以还是有一个涨价的情形。那目前的话，就是在呃 Olay 的这个 Driver 这边做的比较好的，应该就是联用啊。他在这边其他的比较二线的这种 IC 厂，应该是还。短时间内没办法追到它的这个进度啦，所以可能这部分如果大家真的要关注的话，就是可以关注联咏这部分。对
0: ，嗯，谢谢 Jimmy 跟 Henry 的补充，这样子，現在大家可以去思考一下，因为像刚才 Jimmy 讲的讲的这个这个产业的轮廓，其实你仔细如果去看，其实这些公司都持续有去做资本支出了。像我去看到，在看像刚才 Jimmy 后面讲的这几个，他我看到都还有扩大资本支出的这个。这概念，那一言之就是说，等于说公司也是蛮看好后后后面的状况嘛，比如说啊、呃、不错嘛，所以才要涨价这样子。那我们这个产产业的状况大概、呃、大概跟大家呃探讨到这一边，接下来呢想请这个 But， 因为 But 是这个专业的投资人，想说、呃、那 But 最近在这个股市上面有什么这个分享的心得，可以跟大家探讨一下这样子。
4: 好，呃，旺大晚安，然后各位听众晚安，对，然后，呃，就是其实最近就是应该说，呃，从贵买市场的角度来看，你就可以发现，就是大概从呃一月初，它就开始陆陆续,续续从高点一直往下回修。那，呃，今年比较特别的状况，就是跟过往其实应该说每一年的过年前，其实。多数的一个资金的部位，其实都会做解码动作啊，就多数的一些可能，呃，比较偏向于呃，在市场上，因为毕竟过年会有可能，呃，接近快十个交易日嘛。如果就是以一个呃资金控管比例的一个方向来说，对，那现阶段的话，因为如果从就刚刚其实前面都有提到台积电的法说，其实从。第一季的科技业展望来看的话，其实，呃，在产业讯息释出的话，其实还是相对上是好的。但我觉得，就是近期我们从美股市场再回推，回来看台股市场，其实，如果你从内资开始都是在这段时间比较没有到比较积极的买超的一个状况下，其实整个资金面的一个盘向，其实都是在法人盘下去做一个控制。所以，呃，如果你有在观察三大法人买卖超，其实就是。会跟台股这一段时间的联动性会比较相似，但法人的买卖，如果你是从外资的角度，就会比较偏向于在呃加权指数。那呃，其实，在呃大概十二月底到一月中旬这一段时间，其实头期没有什么在做一个持股建仓，其实它反而是在做一个可能比较我们所谓讲的资金转换，就是因为每一年的可能呃年年底或年初，或者是可能每季，其实有时候都是会有一个。呃，所谓的部分结账跟部分做账的一个方向，但通常做账的布局不会到太明显，可是通常都结账的一个范畴会比较比较快，所以你可以发现，呃，在呃内资的一个资金做退烧的一个状态，然后加上呃投信有部分在做结账，所以你可以看到蛮多一个贵买市场的中小型股做出一个比较大的一个呃回档，或者是可能呈现比较大的修正，可能都跌幅来到了二三十以上。对，那再相较于在美股的 Nasdaq， 呃，如果你有去看它，如果有在看观察美股的话，其实呃，像美国的道琼跟 Nasdaq， 其实都已经破了年限。对，那其实相较于台股，其实拥有比较大的一个高值域的保护伞。对，我们不,不得不说，其实台股目前还在季线上面震，所以其实相较于可能美股市场，其实台股是相对强哦。但我们还是要去尊重这个市场，其实只有做这个回档，就是。今年会比较偏向于在高档震荡嘛，所以呃，我自己是有做一个资金比较多的一个筹底，就是我就资金的部位是有降低，但呃，我会比较把 focus 关注在年后，因为呃年后的一个资金布局，我觉得是可以去观察，就是如果等到股价有落地，那。如果可能，像汪大刚有提到一个买乐透的概念，那你可能就是从看你是要选择可乐还是选择葡萄啦。我如果是这样子去看的话，那这个部分就当然还是看。那如果你有操作海奇，那当然你就可以去往直接在这段时间你直接去看。如果美国因为可能一月底至二月初一些可能比较偏向大型企业的财报，那你要去观察它公布财报完之后的展望才是重点。呃，因为通常我们在观察股票市场是看未来展望，而不是看过去获利。所以，如果以这个方向来看的话，应该是要去观察企业所呃推估未来可能这一季或者是接下来这一个年度的一个展望，然后还有它的一个 Y O Y 的一个年增率的一个方向。对我觉得是往这方面去看会比较来的比较有一个逻辑性。然后我认为啦，就是呃，之所以现在其实呃。你可以去观察，其实投信它为了维持一定的一个资金比例的话，其实它有慢慢把资金，它最近的一个建议都比较少建议在一些可能呃一些中小型的电子股，它反而比较少，它反而把资金有转往买进一些可能避险式的标的。那这些避险式的标的相对是享有高值利率,率的概念。那如果接下来我认为在 Q1 应该高值利率还是会有一定的一个题材。那我自己如果在看这一块的话，应该是往这个方向去走，然后接下来再看过年后有没有一个比较偏向主流的方向，然后自己这样去操作。那呃，主要你要去联动，因为其实你可以去看，呃，大家都提到，呃，其实今年的升息是有可能会提早，就是如果原本的缩减购债本来，呃，缩减购债预期是在三月底会结束嘛，那。原本，如果你就过往的经验来看的话，其实有时候升息会在中间会有一个可能空窗期，大概会有呃，像过往来看，是呃， 2 0 1一七年那段时间，是有将近11个月至一年的那个空窗期。可是今年呃，本来在去年底的一个 f o N c 的会议，是原本推论出来的一个观点，大概会是在4到六月那时候才会有升息的一个状态。那其实，在最近这几天新闻，又有跑出一个预计三月就要开始提出升息，但有时候就是这个不确定消息因素前的，会有一个市场的恐慌蔓延，但呃，有时候就是等它尘埃落定之后，通常市场就随之反弹了。所以我觉得这也是可以去观察的一个现象。那我只是想要说，就是升息对于资本市场，它不会是呃不会是终点啦、啊，就是。通常都会来自于可能经济的一个衰退，然后或者是缩表，其实会是在一个资金的抽离才会是比较大的一个系统性风险的存在。对，那当然还是要尊重市场，因为毕竟呃过往的历史是可以当做呃思考，但不代表就是未来的方向。对，大概会是这样。谢谢汪大
0: ，谢谢 But 对，就是他对目前这个这个事况的看法。現在也给大家做参考，谢谢他精彩的补充。现在也谢谢不管是 Jimmy 啊、Allen 或者是 Henry 今天的讲解。現在我们今天的这个 Clubhouse 也会同步放在这个 Pocket 上面。所以，因为现在这个 Clubhouse 它有新的功能嘛，就是重播的功能。所以在这个 CH 的首页也有这个重播的功能。现在它这个它这个上面有一个 Club 的功能可以免费的加入。那你免费加入之后。每次这个有有开房间，它这个 A P P 应该会会跳出来通知。现在大家可以可以加入一下。那我们大概都会在周六的时间开工房。现在时间不一定，就是说大概可能会有比较重要的事件啊，或者说啊、呃、一些一些特殊事件，現在我们再提出来跟大家做做探讨。像不管是从啊货币面啊，或产业面，或者说一些啊、呃、那个厉害的投资人，他去去做实际的分享。那我们这个 C H。就到今天这里结束，谢谢大家。